1: la pièce de théâtre Rondelet a connu un grand succès jusqu'à maintenant et plusieurs représentations auront lieu l'automne prochain, autant à Québec qu'à Montréal. En deux heures sur scène, le comédien Justin Laramé expose dans une mise en scène surprenante l'évolution du secteur laitier québécois. Il y aborde les difficultés des productrices et producteurs, la complexité des règles de la gestion de l'offre, l'importation sournoise de produits américains et le manque d'informations auprès des consommateurs. Les réactions à ce docu-théâtre sont très élogieuses. Je vous en présente d'ailleurs quelques-unes. Voici mon reportage. Invité à préparer une présentation à propos de la détresse des producteurs laitiers Justin Laramée aura finalement mis cinq ans à documenter de façon exhaustive le contexte dans le secteur laitier québécois. Avec quelques collaborateurs, particulièrement Ginette Lafleur, spécialiste de la psychologie communautaire, il monte ensuite au Trident la pièce « Rondelet », dont il partagera la mise en scène avec Olivier Normand. Justin Laramé expose, explique, commente, interroge pendant deux heures sur scène. Ici et là, le comédien Benoît Côté lui donne la réplique. Et tout cela fonctionne très bien, autant auprès du public en général que des acteurs du monde laitier. On boit littéralement ce documentaire théâtre de deux heures. Les réactions démontrent fort bien le succès de l'opération. L'ex-sous-ministre, Michel Saint-Pierre est coprésident de l'Institut Jean-Garon.
2: Bon, d'abord, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, évidemment. On regarde ça peut-être euh, ici avec un œil un peu plus averti que d'autres. Mais euh, c'était génial d'abord faire le tour euh, d'un si vaste euh, dossier que ça. En deux heures, pile, attire son auditoire en, en haleine tout le temps. Là, on n'entendait rien. Et euh, il y a aussi une performance d'acteur qui est remarquable, il faut le dire. Là. Justelle Aramé euh, fait un travail extraordinaire. Puis je pense que Beaucoup de monde aurait intérêt à le voir. Vraiment,
1: il survole un pan d'histoire en ce qui concerne l'industrie laitière. C'est un tour de force de tout
2: entrer dans, en deux heures. C'est véritablement un tour de force parce qu'il y a des rappels historiques importants qui sont faits, de ce côté-là. Et puis, c'est un secteur aussi qu'on prend un peu pour acquis. La population générale, je dire, on est des consommateurs. Tout le monde a ce statut d'être consommateur. Mais on ne se pose pas beaucoup de questions sur ce qui est arrivé au secteur laitier, comment les campagnes ont été impactées. J'aime pas le terme. Comment dire... On, un déficit ou une perte de clientèle de producteurs laitiers, les usines, peut-être un chiffre qui n'est pas ressorti assez, mais il y a eu à une époque 1000 usines laitières et un peu plus, là, un peu plus que 1000 usines laitières au Québec. Alors c'était une époque où l'économie régionale était extrêmement forte et très consolidée sur place.
1: Impossible de sortir d'une pièce ou d'une présentation comme celle-là sans s'interroger, songer à ce que sera l'industrie
2: laitière bientôt. Là. Oui. Nous, c'est un dossier qu'on avait sur notre planche de travail depuis deux ans. On l'a remis en priorité. La question fondamentale, c'est justement comment est-ce que notre industrie laitière doit évoluer, avec quel support, avec quelles grandes orientations, comment est-ce qu'on peut remettre dans les régions ou conserver ou préserver ce qu'on a déjà? Parce qu'il y, y a quand même une industrie laitière dans toutes les régions du Québec. Là. Elle a perdu véritablement des joueurs au fil des années, mais il, il en reste quelque chose à peu près dans toutes les régions qui ont été jadis laitières. Donc, comment est-ce qu'on conserve ça d'abord et comment est-ce qu'on lui donne une personnalité plus régionale que tout simplement ce qu'on voit actuellement, là, un peu une sorte de produit générique. Le lait, c'est du lait, mais il faudrait peut-être y trouver d'autres qualités, des qualités régionales, des qualités d'origine, des qualités de type d'élevage qu'on y pratique, etc. Alors, c'est un peu les pistes sur lesquelles nous, on, on travaille actuellement. Le
1: président de l'Union des producteurs agricoles, lui-même producteur de lait, Martin Caron, a aussi vu la pièce.
3: J'ai été agréablement surpris par l'aspect théâtral et, et d'amener cette vulgarisation-là. Au niveau de l'industrie laitière, je pense que Justin a bien fait ses devoirs et a bien réussi.
1: En bout de ligne, il y a peut-être une petite note un peu pessimiste sur l'avenir du secteur laitier dans ça. Est-ce que vous êtes de cet avis-là?
3: C'est sûr qu'on n'avait pas mis le côté relève agricole, entre autres. Je pense qu'au cours de la pièce de théâtre, on réalise que les producteurs sont quand même adaptés aux situations on met en évidence aussi tout l'aspect du projet collectif aussi qu'on parle de l'industrie là pis avec la gestion de l'offre entre autres, c'est-à-dire qu'on permet d'avoir des fermes partout au Québec, dans toutes les régions, et que si on met à risque ce système-là, ben on risque d'avoir une concentration des fermes, pas bien loin au niveau des usines de, de transformation. Je pense pas qu'il y avait le côté pessimiste, mais je pense plus le côté, ben il faut être capable de s'adapter, puis il y a une responsabilité. puis en dernier, Justin le mentionne. Bon, ben, qui qui est responsable de ça? Qu'est-ce qui arrive présentement ou qu'est-ce qui est arrivé? Ben, quelque part, c'est l'ensemble, là. Que ce soit au niveau des producteurs, que ce soit au niveau de la transformation, de la société aussi, parce qu'on a les consommateurs qui, à chaque fois, vont acheter, vont acheter des produits, mais c'est comme un vote qu'ils font aussi, là.
1: Les gens qui achètent leur litre de lait auraient avantage là, à voir cette présentation-là, ce spectacle-là. Ça aiderait à la compréhension face au secteur laitier et aux producteurs?
3: Exactement. Je pense qu'il euh, a bien vulgarisé les choses et jusqu'à aller aux clauses de lait. Ça, que ça, je pense que c'est chapeau à, à Justin et à son équipe d'avoir bien réussi ça. Puis Ça ramène la question sur le choix des aliments, entre autres. Les gens, quand ils vont faire épicer, quand ils achètent... là. C'est de poser des questions aux producteurs parce que les producteurs vivent des choses sur leur ferme. Je pense que c'est bon de continuer ces communications-là avec les citoyens avec les consommateurs.
1: L'ex-président de l'Union paysanne, Maxime Laplante, est aussi très
4: élogieux. Chapeau! Réussir à vulgariser les classes de lait, c'est absolument génial. Quand on patauge là-dedans, c'est d'une complexité absolument inouïe, mais la question, c'est comment on fait pour présenter ça aux gens. Et lui, il arrive de façon remarquable, puis avec ses enfants, à démêler un peu tout ça. On ne va pas dans le détail, mais assez pour qu'on comprenne l'enjeu avec les définitions du lait selon qu'on parle à l'agence des douanes puis l'agence de l'inspection alimentaire, c'est de toute beauté. Vraiment, là, un bijou.
1: C'est quoi la classe 7? Ah, <rire>
4: ça, tu es disparu. Mais ils sont trans remplacés par euh, 32 classes actuellement. Là. Euh, puis il y a même des demandes pour ajouter d'autres classes aussi. Euh, je parle encore avec un fromager euh, qui veut avoir sa propre classe de lait. <rire> Donc euh, oui, oui. C est, c est... Et chaque classe de lait, comme il explique dans la pièce, obtient son propre prix. Le commun mortel n'est pas au courant de ça. Euh, on pense que le prix du lait, est uniforme parce que c'est le même lait. Mais non. Si on veut faire du, du fromage mozzarella, on paye un prix. Si on veut faire du goudon, on paye un autre prix. Si on veut faire du féton, on paye un autre prix. Si on veut faire du lait, on paye un autre prix. C'est absolument... Très complexe, mais euh, il aurait vraiment réussi un beau coup de chapeau.
1: Autour du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, André Lamontagne.
4: Bien,
5: écoutez, c'est un travail extraordinaire de la part de Justin Laramé. Deux choses. D'abord, il a réussi vraiment à nous transmettre toute sa sensibilité par rapport aux enjeux de nos producteurs, nos productrices, puis ultimement la détresse psychologique que peuvent vivre nos producteurs, nos productrices laitières, laitiers. Et puis l'autre point, il nous étale sa grande compréhension de tout l'environnement du système laitier au Québec avec ses défis, les qualités, les défis, tout ça. Là. Fait pour moi, ça a été un deux heures là, vraiment exceptionnel. Là. Ça
1: couvre large, là, il y a 50 ans, d'histoire du secteur laitier dans ça. Là.
5: Justin Laramé, en faisant ce travail-là, là, même les gens qui ne connaissent pas ça du tout peuvent en sortir avec beaucoup d'informations enrichissantes. Là. Alors, C'est une très, très belle initiative de sa part. Là.
1: On connaît le secteur laitier ou on ne le connaît pas, mais par contre, il euh, y a beaucoup de gens qui boivent du lait.
5: Pas mal tous les Québécois boivent du lait. Là. Alors, d'en apprendre davantage sur cette industrie qui est notre plus grande industrie agricole au Québec, mais aussi qui remonte au début là, de la colonie, au début de notre déploiement sur ce territoire-là, là, qui n'était pas toujours invitant, si on veut. Là.
1: Vous n'êtes pas du tout écorché dans ça. Par contre, il y a quelques petites égratignures qu'on peut voir là, des industriels, peut-être d'autres politiciens. Là.
5: Bien, c'est une filière qui est très, très importante. Et puis, écoutez, il y a les producteurs, les transformateurs, les gouvernements qui assistent avec certaines réglementations. Puis c'est une industrie aussi qui est en évolution au niveau des pratiques. C'est une industrie qui est en évolution aussi en fonction des attentes sociétales. Fait que moi, à travers tout ça, ce que je vous dirais, c'est que tout le monde est en mode pour toujours faire ça de la meilleure façon. Là. Puis, écoute, c'est une industrie qui apprend à tous les jours, si on veut, de son évolution. Fait que je pense que l'objectif de M. Laramé, c'était vraiment de nous éveiller encore davantage à l'ampleur de la filière, mais aussi l'ampleur de ses défis. Mais les gens aujourd'hui qui sont les partenaires à l'intérieur de cette industrie-là sont conscients la plupart de ces défis-là s'investissent à les résoudre parce qu'ultimement, c'est pour la pérennité du secteur. Là. Plusieurs autres
1: représentants de la classe politique ont vu la pièce dont le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime. Éric Duhaime, comment vous avez trouvé cette pièce
6: Rondelet? C'est intéressant parce qu'on se demande qu'est-ce qui est de la fiction, qu'est-ce qui est du documentaire, parce que c'est une espèce de documentaire, de théâtre un peu. D'abord, au niveau artistique, c'est intéressant, juste la façon dont c'est structuré. C'est très instructif. ont réussi à, à nous divertir tout en nous informant. Je pense que c'est ça le génie de la pièce.
1: Est-ce que vous connaissiez un peu le secteur, le domaine laitier, l'industrie
6: laitière? Je prétendrai pas que je suis un expert, je le suis pas, là, mais j'ai travailler un peu à l'époque au Bloc québécois Ottawa sur le comité de l'agriculture, mais là je parle des années 94-95 quand est arrivée l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, quand il y avait eu tout un débat à l'époque sur un paquet de trucs, puis ça me revient, mais tu sais, quand ça fait 25 ans, des fois la mémoire oublie quelques, quelques petites affaires, mais là j'ai remis les, les morceaux du puzzle ensemble, puis c'est ça, ça c'est l'autre génie de la pièce, je trouve, c'est que les gens qui, qui comme moi, suivent l'information, mais sont pas nécessairement dans l'industrie, on a tous comme des morceaux d'information dans le temps, et là, ça nous permet de faire les liens entre chacune des informations qu'on a accumulées au fil des ans. J'ai trouvé que c'était très informatif, puis ça met les morceaux du puzzle tout ensemble. On a un portrait global beaucoup plus complet après avoir vu la pièce.
1: Des fromagers ont assisté à des représentations, dont Luc Boivin, de la fromagerie du même nom.
6: Fantastique.
7: Honnêtement, qu'un artiste prenne la peine de faire un travail aussi exhaustif, aussi détaillé. C'est vraiment impressionnant puis ça m'a beaucoup touché parce qu'il a mis le doigt vraiment sur des enjeux qui ne sont pas simples à expliquer au grand public. Puis j'étais surtout content de voir les gens dans la salle parce que moi, je connais bien là, ce qui se passe. Fait que pour moi, tout ce qui est expliqué dans la pièce, c'était des choses que je connaissais bien, mais comment il a réussi à expliquer ça aux gens, pour moi, c'est très fort.
1: Il y a tout un pan d'histoire qui est exposé dans cette pièce-là.
7: Ben c'est très difficile de résumer en quoi, deux heures environ, là, euh, toute l'histoire qui a amené la mise en place de la gestion de l'offre, les problèmes agricoles depuis les débuts du Québec. Puis euh, pour les gens, les classes de lait, tout ça, bien, la façon qu'il l'amène avec un humour, puis une vulgarisation qui permet au, à l'auditoire normal de comprendre les enjeux puis la complexité de notre système. Franchement, c'est impressionnant. J'espère que cette pièce-là va continuer puis les gens auront la chance de la voir. Ouais.
1: Souvent, on a critiqué le domaine artistique, les médias, etc., de survoler des domaines comme celui-là, alors que là, on réussit à aller très en profondeur.
7: Les débats sont souvent polarisés. On gère la gestion de l'offre ou les groupes gèrent souvent en silo. On n'aborde jamais l'enjeu de la gestion de l'offre de manière globale. Chaque groupe va avoir sa façon de l'amener. Mais ce qui est intéressant dans la salle, c'est qu'il donne la parole à l'ensemble des acteurs du milieu. Donc tous ceux qui s'intéressent à cette gestion de l'offre là, de cette manière-là, on banalise personne, on banalise aucun enjeu, on banalise aucun acteur, on amène des faits, puis tout le monde ont eu la chance d'avoir leurs enjeux. Ça tu sais, groupeux, oui, il a fait des choses sur le lait infiltré par exemple, mais on comprend bien les enjeux de marge au niveau de la transformation, les défis que les transformateurs ont. Fait que pour moi, faut prendre acte puis si la population comprend mieux, parce que souvent quand on le voit dans les médias en 30 secondes à Radio-Canada, on comprend mal. On veut sauver la gestion de l'offre, mais c'est quoi la gestion de l'offre? Si on faisait un questionnaire élaboré, à peu près personne ne comprendrait. Fait que la pièce de théâtre en deux heures permet d'avoir une compréhension assez globale de ce qui se passe.
1: Pour l'Institut Jean-Garon, Ron Delay vient appuyer la préparation d'une analyse du secteur laitier que l'on souhaite mener publiquement bientôt. Simon Bégin. Nous,
0: d'abord, on était extrêmement heureux de voir cette pièce-là arriver parce qu'elle met le débat sur l'avenir du lait au Québec, l'avenir de nos mécanismes de contrôle du lait, elle les rend publics. Avant même que la pièce arrive à l'affiche, on avait commencé à travailler sur l'idée de lancer un débat, une discussion sur le lait au Québec. Quel est l'avenir du lait au Québec face à ces contraintes-là d'importation massive, de lait déjà filtré, de qualité? Alors, on a des idées, on a des pistes de solutions. Mais on voudrait en débattre avec les gens de l'industrie. Ça fait déjà un bout de temps qu'on lance l'idée. Tout le monde nous dit « Oui, oui, ça prend ça. » Mais comment est-ce qu'on procède? Qui lève la main le premier? Silence radio. Il y a comme un, une chape de plomb sur l'industrie. Là, on voit arriver par la puissance de l'art, dans le fond, c'est ça qui se passe. La puissance de l'art d'un artiste, un comédien, un metteur en scène qui arrive, prend ce problème-là puis en fait une œuvre. Alors là, je pense que pour nous, c'est très important. Ce qu'on essaie de faire depuis quelques années, de lancer un débat, mais le théâtre le fait. Alors, pour nous, c'est extraordinaire.
1: Ici Lionel Levac. Si vous n'avez pu voir la pièce Rondelet, elle est déjà à l'affiche du Trident à Québec en novembre et à Montréal à la licorne de la fin novembre à la mi-décembre. Au revoir.
0: Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à
3: l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.